0: Olá, pessoal, tudo bem? Começamos mais um cafezinho inovador. Eu sou Helena Merck e estou aqui para te mostrar mais os inovadores inquietos. Essa comunidade que busca, acima de tudo, a inquietude que habita em cada um de nós. E você está chegando agora... Então, eu te convido para conhecer mais a nossa comunidade digital em inovadoresinquietas.com.br. E você deve estar se perguntando, Helena, o que é essa comunidade? Então, eu te conto. Somos uma comunidade que deseja transformar o mundo através da inovação. Pois não existe inovação sem inovadores e não existem inovadores sem mentes inquietas. Aqui, nós vamos contar um pouco mais sobre essas mentes inquietas. Vamos nessa? Meu convidado de hoje é o Luiz Fernando Frederico. Aqui na Reise, a gente chama ele de Fred, mas ele é conhecido por todos os nomes do mercado todo. Vou contar um pouco mais aqui sobre ele. O Fred se coloca como estar sempre atuando com mudanças nas organizações através de pensamentos diferentes aplicados a processos com tecnologia e cultura, buscando auxiliar empresas e organizações sobre os paradigmas da transformação digital e como a inovação aberta pode mudar a forma de garantir a sustentabilidade dos negócios. Ele possui mais de 20 anos de experiência em TI, atuando na gestão de equipes, coordenação de projetos, estruturação e padronização de processos. Possui sólida experiência em implantação de sistemas RP, construção de times multidisciplinares e gestão de infraestrutura. Seja muito bem-vindo ao cafezinho Inovador, Fred.
1: Oi, Helena, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra poder estar participando aqui com você desse momento especial e eu espero, de alguma forma, poder contribuir aí, né, com o que eu sei aí, um pouquinho do que eu sei, contribuir com a comunidade, com todo mundo que está aqui para poder escutar um pouquinho sobre nós.
0: Muito bom, Fred, é uma alegria ter você aqui com a gente e eu começo perguntando para você, como que foi o seu início de carreira, os seus primeiros estágios, primeiro emprego, enfim, como é que foi esse teu início? Compartilha conosco, por favor.
1: Eu, no final dos anos 90, decidi ali, ingressar um pouco na carreira, na, não na carreira, ainda na formação, né, a área de TI. Sempre tive muito interesse por essa área, cheguei a fazer alguns cursinhos, algumas coisas, ainda quando estava no que hoje nós chamamos de ensino fundamental, vamos dizer assim, né, e na época é, era, era o chamado o primeiro grau, né? Então <risos> já, já, já tô entregando a minha idade aqui. E ali eu fiz algumas, algumas escolhas de, de fazer alguns cursos, tomei a decisão ali de fazer um curso técnico em processamento de dados no final dos anos 90, e aí... Nesse curso técnico eu tive minha primeira experiência profissional na área de TI mesmo, né? Que eu fui fazer é, parte de uma equipe de desenvolvimento de sistemas, ainda como um profissional muito júnior, né, em uma software house lá na região metropolitana de São Paulo, onde eu morava ainda. Tive ali o primeiro contato real, né, de trabalho com esse mundo, era um, um programador. Comecei a atender ali diversos ramos de, de segmentos de mercado com os produtos que essa empresa possuía e ela possui até hoje ainda, né? Depois de um tempo, a gente eu, eu acabei também explorando um pouco mais a área de infraestrutura de TI, já dentro dessa própria empresa mesmo, começar a ter uma parte de suporte, a parte mais de infraestrutura. É, e aí nessa jornada aí, por mais que ela foi curta ali no começo, no finalzinho dos anos 2000, eu tomei a decisão também de continuar numa faculdade, fazer uma universidade, uma faculdade que me trouxesse um ganho ainda de conhecimento nessa área. Eu optei por fazer uma faculdade de ciências da computação lá na Universidade de Mogi das Cruzes, na minha cidade, Natal. E aí na, nesse período todo eu fui fazendo um monte de mudança aí. Eu saí dessa primeira empresa que eu trabalhei, fui trabalhar em outras empresas já em São Paulo, também aí com programação, trabalhei também em algumas outras empresas com infraestrutura, com suporte a usuários e tudo mais. Voltei a trabalhar novamente nessa mesma empresa que eu iniciei a carreira. Ali eu fui tive o primeiro contato numa grande organização, fui alocado para um projeto em uma grande organização, uma transportadora, uma do ramo de serviços, lá na região de Guarulhos. E ali, estando lá, desenvolvendo um módulo para o sistema de gestão deles, recebi ali pelo relacionamento que eu já tinha ali há algum tempo uma proposta para assumir a gestão de TI naquela época dessa empresa, né, e era naquela época eu ainda bem novo, recebi uma proposta para assumir uma gestão de TI foi um tanto quanto inusitado para mim, é, no sentido de falar, poxa, será que eu posso fazer isso, será que eu devo fazer isso, será que eu tenho conhecimento para fazer isso? Quem sou eu, né? e eu me lembro muito bem até hoje que naquela ocasião né, o diretor financeiro administrativo financeiro ele foi muito é, claro comigo ele era uma pessoa muito direta também aprendi muita coisa com ele no sentido de falar eu sei que você não tem a formação que você não tem o conhecimento e a experiência necessária para isso mas eu aposto que você pode desenvolver isso e eu vou te ajudar a desenvolver isso e naquele momento eu perguntei a mesma coisa para ele falei poxa se você está disposto a me ajudar a crescer nesse sentido a ser um gestor assim como você está falando que era um gestor de TI e aí ele disse sim. Falei, poxa, que legal, então estamos acordados aqui que vamos assumir esse desafio, né? Eu não sou dono da verdade. Naquele momento ali, um frio na barriga, ele passou a passar pro corpo inteiro, porque eu já tinha que, a partir daquele momento, assumir posições que eu nunca tinha tido até então. Ali pra mim foi uma grande mudança de cenários. Até então eu sempre me via dentro de equipes, né? E a partir daquele momento, eu me via, a partir daquele momento, tendo que fazer gestão de pessoas, gestão de equipes, de projetos, entre outras coisas. Então, ali foi um divisor de águas na minha carreira profissional. O mais legal dessa história toda é que, depois de dois meses que isso aconteceu, ele saiu da empresa e, e chegou outro diretor, que não conhecia nada nessa história, nem né, desses tratos, e a gente teve que conseguir fazer a coisa funcionar. No final dos contos, me dei muito bem, ainda continuando nessa empresa por bons anos ainda, até 2006. Quando aí, também, numa grande oportunidade aí, eu voltei e, mais uma vez, né, por indicação daquela primeira empresa que eu trabalhei, né, lá na Onde eu comecei minha carreira, por indicação deles, participei de um processo de uma indústria química, uma indústria do ramo químico, para agronegócio e também ramo químico em geral. Assumindo ali nessa empresa, eu dei um passo para trás, deixei de ser gestor e voltei para um cargo de analista de, de sistemas, entre outras coisas, para poder assumir ali um, outros novos desafios dentro dessa empresa, numa empresa que tinha muita diferença daquela que eu trabalhava inicialmente, que era do ramo de serviço, mas que tinha muitas oportunidades de crescimento. Uma delas era que essa empresa tinha acabado de receber um aporte de um fundo de investimento, ela tinha sido comprada por um fundo de investimentos, né, na ocasião eles estavam estruturando boa parte dessa empresa, uma delas era a de TI, e eu entrei lá para poder fazer parte da equipe de TI, né, eu já conheci algumas pessoas que trabalhavam lá também, para poder seguir com a implantação do software de gestão que eles tinham. Também por obra do destino, né, a gente não pode nunca dizer que sim nem que não. Um ano depois ali, aconteceram outras mudanças, a empresa começou a perceber que o RP que ela possuía não era, talvez ali, a melhor a melhor opção e entramos em um novo processo. A equipe foi de novo reestruturada para tocar um projeto inteiro de mudança de sistema. E eu entrei nessa mesma onda, né? Antes disso, eu estava fazendo muito mais um, um trabalho muito forte na parte de estruturação de da infraestrutura de TI da empresa. Acabei voltando para a área de projetos e sistemas. Participei desse projeto por dois anos, um ano, um ano e meio praticamente aí. Depois, no final do projeto, eu acabei assumindo aí uma posição de coordenador novamente lá dentro, tendo pessoas na equipe, tendo fazendo gestão de pessoas, gestão de mais projetos. E fiquei nessa situação aí praticamente até o final ali de 2014 início de 2015. Né? Então a primeira etapa aí, são quase 15 anos né? praticamente de trabalho contínuo entre várias empresas, mas sempre atuando com pessoas, buscando desafios novos. Nunca tive medo de voltar um passo para trás para poder evoluir novamente. Nunca tive medo de obter conhecimento em momentos críticos, né? em momentos de crise. Sempre tive vontade sempre tomei a dianteira de tomar as decisões daquilo que eu entendia que faria bem para mim como
0: profissional. Muito bom, Fred. Muito legal, assim, é... Eu acho legal que você já, já, já puxou um pouco aí, já deu um spoiler do que, que até eu quero te perguntar, né? Porque a gente vai amadurecendo, né? E aí a gente muda, né? Você falou já, ah, a gente teve oportunidade de mudanças, né? E aí às vezes são mudanças, por exemplo de mudanças físicas também, né? E tudo isso vai impactando a gente também de alguma forma. E aí eu quero entender com você, agora na continuidade da tua jornada, como é que foram esses momentos de mudança mudança de carreira, porque eu achei interessante que você falou, puxa, fui para uma oportunidade que dei um passo atrás, não é necessariamente um passo atrás, porque eu tenho que, entendo que você foi bem estratégico aí na tua escolha mas como é que são esses momentos agora depois, é, na tua jornada aí, já com mais maturidade enfim, como é que foi esse restante até agora, conta pra gente
1: eu acho que tudo traz aprendizado, não importa o que a gente faz, e, e, e toda mudança ela é boa, né? Por mais que a mudança ela pode ser, você provoca ela ou, ou alguém provoca e ela afeta você, ela sempre tem um aprendizado, ela é sempre boa. A mudança, ela sempre tira você da zona de conforto. Para mim, sempre foi uma coisa boa, eu sempre busquei isso de uma forma ou de outra. No, no, ali, ali, entre os anos 2012, 2013, eu iniciei também ali os estudos para fazer um MBA em gerenciamento de projetos, e aí terminei ele, a parte inicial dele ali na, na, até o final de 2014, na verdade em 2015 ainda, e nessa ocasião, inclusive, eu tive uma outra grande mudança na minha vida, né? Então, eu sou de Mogi das Cruzes, na região da Grande São Paulo, sempre trabalhei na região, sempre trabalhei na capital de São Paulo, sempre viajei bastante trabalhando, né? Seja para visitar filiais, das empresas que eu trabalhei, para poder ir atrás de, de soluções, de qualquer tipo de coisa nesse sentido. É, mas até que eu tive uma, uma proposta inusitada para mim até então, que foi no final de 2014 eu recebi uma proposta para assumir aí a gerência de TI, de uma cooperativa agroindustrial no interior do Paraná. E aí você tem um primeiro falar, poxa, que legal, né? O por que que chegaram até eu como profissional, né? E participei desse processo seletivo, passei por ele, aceitei fazer isso, e aí houve uma outra grande mudança, né? Deixar a família, inicialmente, né, em São Paulo, mudar para uma cidade nova, onde a gente não tem amigos, a gente não tem conhecidos, é uma cultura diferente, é um clima diferente, é tudo diferente. São equipes já formadas, que tem seus desafios, uma empresa já de muitos anos de vida, né, de estrada, e você chega sempre com aquele frio na barriga, que te submete aí de diversas formas a, a pensar se você deve ou não deve fazer aquilo. Para mim, tudo isso, por mais que a gente tenha esses frios na barriga, né, a gente fique com medo, e o medo faz bem pra gente, eu entendo que o medo é bom, que não deixa a gente fazer tanta besteira, né, vamos falar assim, ele faz a gente ponderar, né, os riscos e tudo mais que a gente tem, ele me fez aceitar isso e me fez seguir nessa, nessa jornada aí durante quatro anos. Então, durante esses quatro anos que estive nessa, nessa empresa, construí belos projetos, construí diversas amizades, construí é, diversas formas de atuar. Conheci muita gente da região onde essa empresa está instalada, né, que hoje eu resido na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, aqui nos Campos Gerais do Paraná. É, fiz um uns... Círculo novo de amizades. Então, tudo isso daí, durante esses quatro anos que foram plantados, me trouxeram novas coisas, novos horizontes, novas formas de ver a vida, nova forma, novas formas de lidar com problemas e situações, né? Lendo aquilo que eu estava acostumado já, antes da minha mudança para o Paraná, você sempre tinha ali talvez alguém para você bater um papo, para você trocar uma ideia, para ser o seu mentor, para você ser aquela pessoa que você podia se apegar, né, para bater um papo. E de uma hora para outra, às vezes você já não tem mais isso, né? Se a gente fazer isso por telefone, talvez trocando uma mensagem, não é a mesma coisa que a Está acostumado. Então, essas idas e vindas sempre geram aprendizados para a gente. Isso vai, acaba que vai calejando, a gente vai criando uma casca um pouco mais dura para algumas situações e vai amolecendo para outras, né? A gente vai conseguindo saber lidar com tudo isso. Na ocasião da minha saída também dessa empresa, né? Existia ali uma condição que eu também não sabia o que eu faria, né? Será que eu volto para São Paulo novamente, para onde existe lá uma condição que eu já conheço, para onde existe uma condição que eu consigo talvez ter um apoio maior pela comunidade ou pelo meu círculo de amizades que eu já tinha anteriormente? E momento, diante também de várias situações pessoais aqui, com a esposa, com a minha filha indo para o último ano de escola, minha esposa é empregada aqui na região de Ponta Grossa, falei, poxa, que legal, né? Tem uma oportunidade que eu nunca tive na vida. E quem me fez pensar muito bem nisso foi, inclusive, participando de uma entrevista numa empresa, onde a pessoa que me entrevistava falou assim, ô Luiz, você tá certo isso aqui mesmo? Você nunca teve um, um espaço de tempo entre um emprego e outro? Ele sempre foi sair de um e começar no outro praticamente numa, numa semana assim, uma semana não? E aquela pergunta me fez pensar, falei, pô, verdade, né? Eu acho que eu nunca parei pra fazer nada que eu tivesse que repensar o que eu estou fazendo, ou a forma como eu estou fazendo. E naquele momento eu me dei o luxo ali, né? De falar, poxa, eu acho que eu tenho que entender o que eu quero fazer. E parei pra pensar um pouco sobre realmente o que eu queria fazer e aí foi aonde começou uma outra jornada minha de vida, né? Sempre buscando, um, de novo, né? Algo que não fosse tão confortável para mim, não fosse tão conhecido. E aí eu acionei meus amigos aí, o, Leo, o Leonardo Tossi, o Léo Tossi e, e o Marcos Góes, e fui bater um papo com eles, né? Eles, eles já tinham naquele momento a Raze Shift, eles estavam começando com a Raze Shift ali, tinha um tempo de vida ainda pequeno, de empresa, e fui entender, cara, o que, que eu posso fazer com vocês? Tem alguma coisa que eu posso ajudar vocês, né? Dando aquilo que a gente já se conhece, daquilo que eu posso trazer de uma forma ou de outra, conhecimento, vocês me ensinar alguma coisa. E ali começou um novo relacionamento profissional, né, que culminou aí hoje, eu sou um dos sócios aí, convidados por eles dois para participar da Resist Shift. Estou aí com eles desde 2019, uma jornada muito legal, muito interessante, muito intensa, muito diferente de tudo que aquilo que eu já tinha vivido até então, é onde a gente tem aprendizados diários, né? muita discussão, muita divergência, muito consentimento sobre as coisas também, mas tudo isso no, no final do dia viram conquistas que a gente tenta comemorar da melhor forma possível. Passamos aí o ano de 2020, passando 2021, em um modelo de trabalho totalmente também novo, que acaba, talvez, diminuindo um pouco esse relacionamento pessoal. Talvez não, né? Ele diminui muito esse relacionamento pessoal, mas que não deixa de ser, de, de poder ser comemorado como grandes conquistas. Então, voltando à sua pergunta aí, Helena, o que, que foi para mim? As mudanças fazem parte da minha vida. Se eu tiver que, em algum momento, fazer de novo alguma coisa nesse sentido que seja no sentido de dar um passo para trás, né? E voltar a entender o que, que eu tenho que dar, o próximo passo que eu tenho que dar, eu não vou hesitar em fazer isso, de forma alguma. Claro que a idade vai trazendo pra gente um pouco mais de preocupação né? em quanto tempo eu tenho para fazer isso, mas eu não tenho medo é, nenhum de fazer esse movimento. Se eu tiver que fazer ele mais vezes, farei, com o objetivo, claro, de, que, de entender que eu posso ser melhor do que eu já fui até agora. Então, acho que isso é o que talvez traz um combustível bem legal para mim. E, e tudo isso sempre pensando que eu posso melhorar o, o que eu estou oferecendo para a sociedade como um todo. né
0: Muito bom, Fred. Obrigada por compartilhar aí até esse, esse teu ponto atual aqui da jornada, enfim, contar um pouco mais de como você chegou aqui na, na Shift também. E agora, eu quero que você caminhe uma visão do seguinte, você atua aqui na área administrativa da Shift, mas também você atua nos projetos. E a minha pergunta é, você entende que o olhar de projetos, ele contribui para a gestão de uma área que tem um funcionamento contínuo?
1: Eu acredito que, que sim, né, eu sou fiel a isso, e projetos, ele definição de projeto, né, que inclusive a gente aprende quando a gente estuda projeto, é que ele é um esforço temporário para criar um resultado, uma mudança em um processo, em um produto, em uma solução, e o projeto acaba naquele momento e aquilo, aquilo passa a ser algo rotineiro. Mas os projetos, se eles tendem a mudar algo, quer dizer que aquilo que existe, ele não tá 100% bom, né, ou ele pode ser melhorado. Então, projetos nada mais pra mim, nada mais são do que propulsores de rotinas, né da, da, é, propulsores daquilo que a gente faz como rotina. Quando a gente pensa em área administrativa, que é uma, uma das coisas que eu faço aqui na Raze, cara, muito legal também poder atuar em uma área administrativa dentro do modelo de gestão empresarial. Eu não fui formado para fazer gestão empresarial, fui formado para fazer tudo que tá relacionado à TI, aprendi a fazer gestão de TI, mas eu nunca havia feito gestão empresarial. Hoje eu tô cuidando da raise como uma como empresa, né? Eu sou responsável pela parte financeira, administrativa como um todo. Os projetos, eles devem acontecer, eles devem contribuir para a otimização dessa jornada toda que a administração faz. Então, se eu tenho que fazer algo para melhorar isso, isso deveria ser tratado como um projeto, não é só uma mudança de processo. Ele existe, sim, uma, uma grande diferença aí, que é, eu consigo proporcionar para minha área administrativa diversas melhorias que eu trago através de projetos. Podem ser pequenos ou não, mas é, respondendo a sua pergunta, eu entendo que ele tem total impacto e total aderência, né, para a melhoria daquilo que é rotineiro.
0: Muito bom, muito bom. Fred, adorei a forma que você colocou agora eu quero é um momento, Fred, aqui no cafezinho que a gente entende como as pessoas né, embarcaram na comunidade, enfim como é que são os começos e tudo mais mas pra você eu quero trazer um outro olhar, exercitar aqui com você você mesmo compartilhou com a gente, você entrou um pouquinho, né, depois aí da formação da rede, então o Léo e o Marcos já estavam aqui, é, e como é que foi pra assim, eu sei que o conceito da comunidade apesar da comunidade ter sido criada oficialmente depois, eu sei que o conceito já existia né? já tinha essa, esse olhar sobre comunidade como é que foi para você essa percepção quando você chegou sobre esse conceito de atuar em comunidade da importância da comunidade
1: Olha, acho que assim é, é bem legal essa pergunta e eu vou trazer um pouquinho mais do que eu passei também na minha história profissional né? do que eu já comentei um pouco eu sempre me apeguei muito a estar conectado às iniciativas que as outras empresas fazem que os ecossistemas estavam fazendo então eu nunca me senti sozinho naquilo, em tudo aquilo que eu fiz não no sentido de não ter equipe no sentido de conseguir me apoiar em fazer benchmarks e ter aonde buscar referências aonde buscar informações relevantes para poder validar aquilo que eu fazia e para poder inclusive direcionar muito daquilo que a gente a gente espera de um ambiente profissional de uma empresa né? daquilo que eu quero melhorar fazer parte de comunidades de ecossistema é uma coisa para mim que ele foi muito natural ao longo desse tempo então desde você participar de fóruns né que existiam lá antigamente fóruns que eram blogs lá os blogs que se tornaram fóruns, que você trocava informação, trocava ideias com pessoas do Brasil inteiro ou até de fora. né? Depois você pode também é, evoluir para isso, para encontros direcionados de pessoas que atuam no mesmo segmento. Então vai ter um encontro de profissionais de TI lá da região XPTO de São Paulo ou do Paraná e assim por diante. Participar, trocar experiências, escutar o que os outros podem melhorar na sua vida. É, contribuir também com o que você fez para os outros. Tudo isso sempre fez parte de tudo que eu fiz na minha vida profissional. Quando eu cheguei na Reis e um dos primeiros projetos que eu fiz aqui no início foi justamente, a gente tinha que ter essas pessoas para poder executar esse projeto, ter pessoas conectadas, que trouxessem conteúdo, especialidades, que conseguissem de uma forma ou de outra conduzir, entregar os resultados que a Reis havia vendido para os seus clientes, eu achei isso, primeira coisa, sensacional né, acho que poder pensar em participar de uma comunidade mas no sentido de que essa comunidade ela pode entregar muito mais valor para diversas empresas e isso quando eu falo de entregar valor é no sentido de valor mesmo, né, no sentido de poxa, nós podemos fazer muita diferença, não é só uma mera contribuição para os próprios membros da comunidade, das pessoas com quem eu me relaciono, eu posso dentro dessa comunidade ser uma referência, posso, eu posso me, me portar aqui como especialista em determinada área, em determinado assunto e eu sei que toda essa comunidade vai me gerar negócio, vai me gerar oportunidade, vai me levar para outros patamares ou para outras situações de negócio, outras situações empresariais. Quando isso me foi apresentado, né, que foi o conceito ali, que era ter essa rede, essa galera toda especialista, esses, esses baita profissionais reunidos para poder não só trocar experiência, mas para gerar negócio entre eles, aquilo para mim foi um, uma coisa é, maravilhosa. né? E aí, poder operacionalizar isso de uma forma ou de outra, né? conseguir fazer com que um projeto já constituísse isso oficialmente e depois é, já empregasse isso Gerando esse valor para os clientes da Raise, para mim foi uma honra muito grande, né? Primeiro por ter conduzido isso junto com os primeiros participantes, aí vão falar da comunidade. Mas mais do que isso, foi muito legal poder entender que fazia muito sentido também para quem estava vindo, para quem estava chegando, para quem estava sendo convidado, para quem estava iniciando esses passos conosco, sabe? Ver a reciprocidade nesse sentido foi muito mais a retribuição disso para a gente que estava operando de uma forma ou de outra um projeto. Mas com essas pessoas que estavam constituindo ali a comunidade Inovadores inquietos, foi muito mais legal, né? Foi muito mais valoroso pra gente poder fazer isso e eu me sinto muito honrado de poder ter sido uma das pessoas que iniciou isso aí, com todo o restante do time dos inovadores inquietos.
0: Muito bom, Fred, muito bom. Eu também tenho uma visão muito especial aí de, de comunidade, também acho que faz toda a diferença. É, bom, agora é o momento, Fred, que a gente. Fala um pouquinho sobre as características comportamentais dos inovadores inquietos. E para quem está nos escutando, e eventualmente é a primeira vez aqui, eu vou comentar um pouco de quais são essas características. Né? Elas são ousado, honesto, divergente, autônomo, subversivo, destemido e razoável. E quando as pessoas embarcam na comunidade, a gente convida né, esses novos inovadores aí a refletirem sobre isso. E o Fred se coloca como ousado, divergente, honesto e destemido. E agora eu te pergunto, Fred, como é se perceber, como é se refletir, né, se colocar nessa posição aí, é, se vendo ousado, divergente, honesto e destemido?
1: Helena, você já me conhece um pouco mais, você já sabe um pouco de como eu sou, né? A minha, minha forma de ser, né? Talvez aqui a gente, quando a gente respondeu isso aqui, a gente retrata um pouco daquilo que a gente vê, talvez como traços mais fortes, né? Do, do, daquilo que a gente faz. Eu acho que a honestidade, para mim, está acima de tudo, né? Acho que ela tem que ser algo que, ser, que traga transparência, que traga clareza nas relações, que traga, de uma forma ou de outra, confiança para aquilo que se faz. Porque se isso não existe, a gente não consegue, talvez, dar passos muito maiores, né? As relações, elas se porque a gente não tem isso. E a partir do momento que a gente tem isso daqui, tudo a gente pode ter outras coisas que eu considerei ali, né? Eu sou ousado, sim. Gosto de assumir riscos. Gosto de estar em condições que me tragam esse frio na barriga. Eu, eu, isso faz parte da minha pessoa, dos meus valores, né? De estar assumindo esses riscos. Então, tanto que na minha breve história que eu contei pra vocês aqui, eu sempre estive me colocando nas situações, é uma coisa que eu gosto bastante, então a ousadia vem muito disso de pisar em terrenos talvez desconhecidos de testar coisas novas, de buscar de uma forma ou de outra condições que não são confortáveis, acho que isso traz um pouco do que eu falei de ousadia quando eu falo ali também da parte de divergência, né, do meu divergente eu gosto de ser divergente no sentido de tentar entender o que, que não estou enxergando eu gosto muito de, muitas vezes em conversas assim, provocar algum tipo de discussão que vá contra a minha própria meu próprio ponto de análise meu ponto ponto de visão, para eu conseguir tentar entender, talvez, algo que eu não esteja enxergando, né? Então, eu trago muito, às vezes, um posicionamento meu de divergência que, às vezes, na verdade, não é que eu sou divergente. Eu quero entender um pouco daquilo que eu, talvez, não esteja conseguindo enxergar. Uma forma que eu gosto de atuar, seja tanto no profissional, quanto no pessoal. O que será que eu tô deixando num ponto cego? E aí, trazer esse olhar que eu contraponho todo mundo, ou que eu trago essa visão que não é igual de todos ali, eu consigo, talvez, mudar essa forma de pensar e de analisar. E o destemido é no sentido de, realmente, aí, por mais que eu tenha medo, né? Tem hora que eu tenho que deixar esse medo um pouco de lado e tentar avançar um pouquinho mais dentro daquilo que eu trago do ousado também ali, né? Que é, vou evoluir pra territórios, cenários, situações que não são tão conhecidas, que vão trazer todo esse frio na barriga e pra isso tem que ter um pouquinho, às vezes não é só a vontade, né? Às vezes a gente tem que ter aquele empurrão ali e essa, essa definição de destemido pra mim vem muito nesse sentido, sabe? De conseguir dar essa, esse passo a mais aí, sem eu ter que desprender tanto esforço meu pra poder fazer isso, né? Pra conseguir fazer ou ou também no sentido de tentar buscar algo de uma forma mais rápida, né? que é no sentido de preciso de uma informação muito mais rápida, preciso estar me posicionando de uma forma que talvez os outros não consigam estar. Então o destemido também vem um pouco nesse sentido.
0: Muito bom. para quem tá nos escutando aqui, eu vou fazer alguns comentários agora, hein? Eu anotei pelo menos quatro vezes que o Fred falou sobre frio na barriga. Gente, isso é uma disposição a toda a coragem aí, a toda a divergência e toda a ousadia aí do Fred. Achei muito legal de ver esses pontos, Fred. E para quem te conhece, eu acho que é muito interessante que você colocou ali no divergente. Quer entender, de repente, qual é o meu ponto cego, né? O que eu não tô enxergando? Quem convive com o Fred sabe que ele sempre traz momentos diferentes, oportunidades oportunidades diferentes mesmo de pontos de vista. Isso é muito legal, gente, de conviver. Agora, Fred, eu vou te perguntar o seguinte. Em que momento, enfim, né, você se viu inovador e inquieto na vida? E se você se deu de conta, por exemplo, que você estava inovando, né? Às vezes é mais fácil né, ao longo da nossa jornada, quando a gente para para refletir, né? Puxa, fiz isso, fiz aquilo, nossa, inovei, estava sendo inquieto. Agora, você teve algum momento em que você se deu de conta que estava é, sendo inovador e inquieto? Que você estava inovando e se você, daí nesse momento, percebeu que teve impacto na sua carreira?
1: Olha, Ana, engraçado nessa pergunta, né? Eu posso responder ela de algumas formas, né? Naquele momento que eu havia saído dessa cooperativa agroindustrial ali, eu estava pensando sobre o que eu queria fazer, houve ali uma aproximação. O meu pai, ele, ele tem uma empresa em São Paulo, uma confecção, né? Já mais. De 20 anos Quando nessa ocasião aí Que eu não sabia exatamente O que eu queria fazer Comecei a trabalhar com ele lá Comecei a atuar com ele De alguma forma ou de outra ali No sentido de, de tentar Profissionalizar um pouco Daquilo que ele sempre fez né? De, também de conforto pra ele No sentido de Sei lá Talvez ali fosse também Um lugar meu né Um, um novo rumo meu de vida ali É uma indústria fabril de fabricação de bolsas. Eles fornecem aí muito material para um dos grandes players de delivery do Brasil. E até então, o relacionamento que existia ali era um relacionamento muito cliente-fornecedor, né? Vem um pedido de compra, a fabrico te entrega. Pedido de compra, fabrico e te entrega. E aí, numa ocasião, estava inclusive com ele lá e houve uma oportunidade de fazer uma reunião com essa empresa aí e a gente conseguiu de um dia para noite fazer com que essa empresa aí a gente deixasse de ser uma empresa que era simplesmente uma indústria de bolsas, ela passar a fornecer soluções completas, né, para esse delivery no sentido de falar, poxa, eu tenho que fazer uma operação de entrega de bags para motoboys é, em determinada região do país e para isso eu tenho que comprar a bag Nesse caso, dessa empresa do meu pai, eu tenho que contratar o transportador, eu tenho que contratar a pessoa que entrega, eu tenho que mobilizar os motoboys, eu tenho que fazer um, um local em determinada cidade, eu tenho que distribuir isso geograficamente nos grandes centros. é Tudo aquilo estava ali na mesa, né? E eles tinham que fazer toda uma operação de contratar diversos fornecedores para poder fazer aquilo lá. E ali eu falei, poxa, que interessante, né? Por que, que eu não posso fazer isso aqui né, pela empresa do meu pai? E ali a gente fez uma solução simples, rápida, né? No sentido de falar, poxa, eu faço a pressão toda para você. E aí naquele momento ali, a empresa do meu pai, que há 20 anos fazia a mesma coisa, né? Começou do dia pra noite a fazer uma solução de serviço que vendia o produto dele englobado dentro de outras coisas com simples oportunidade de você olhar aquilo que você tem na mão, né? Que era a empresa do meu pai fazendo o que fazia e o cliente lá com diversas problemas dentro da cadeia logística dele para poder resolver. É uma solução que ela é 100% inovadora? Não, ela já existia. É uma questão de te conectar e associar. E saber vender, talvez, aquilo. E aí, o que eu acho que o inquietude minha nesse momento veio, do sentido de falar, poxa, olha que interessante, o cara tem um monte de dor aqui. Nós fazemos parte de uma das soluções que ele tem aqui. Nós somos uma parte da solução, melhor colocando aqui. Por que ele tem que contratar todo esse monte aqui de gente no meio? Porque será que a gente não pode fazer isso para ele aqui ele fazer só com a gente, né? Quando, então a inquietude veio dali. E a inovação, por mais que o processo seja um processo comum né, no mercado, a inovação foi conseguir fazer isso numa uma indústria que tem lá 20 anos de vida, né, sempre fez a mesma coisa. E por que não começar a fazer serviços a partir daquele momento e entregar uma solução full, né, full stack lá pro cliente o cara só vai, vai pagar por aquilo que ele tá executando e não se preocupa mais com nada então ali, esse foi um dos momentos, assim, que pra mim é, não me via, inclusive, nem como vendedor e nessa ajuda, eu acabei me vendo também como vendedor, e aí começam um monte de outras coisas, então acho que esse é um dos momentos que eu posso falar pra você, que pra mim foi que eu me senti um inovador inquieto, sabe?
0: Muito bom, sensacional, e esse full stack aí, realmente, se as pessoas não soubessem de qual que é a tua origem, agora saberiam, hein? Tá vendo só? <risos> A gente sempre se entrega, né? É isso aí Nossa, mas muito bom, Fred Bacana esse case, hein? Sensacional Agora a gente tem um momento que é a dica do inovador A gente já vai se dirigindo aí pro final do nosso cafezinho Mas antes disso a gente tem a dica do inovador E aí, Fred, você pode compartilhar conosco uma sugestão Pode ser um podcast, um filme, um livro, um texto Enfim, uma série O que você acha que é legal de compartilhar com quem está nos escutando
1: Legal, Helena, acho que como livro, tem um livro que eu li recentemente, faz, faz alguns aninhos já, né? mas que eu achei muito interessante, ele é do Gustavo Caetano, é o um livro chamado Pense Simples, é um livro muito legal e faz a gente muitas vezes buscar de uma forma ou de outra simplificar aquilo que a gente faz, né? desburocratizar, mas de uma linguagem muito simples, muito direta, muito dinâmica, acho que vale muito a pena. E dessa mesma forma, eu também sugiro aqui um livro que eu li recentemente, chamado Ideias Rebeldes. É um livro muito bom. Ele provoca muito a questão do, sobre como nós pensamos como nós agimos, como nós nos relacionamos com pessoas que são iguais a nós e, e quando nós temos diferenças né, diversidade entre as, esses grupos é, no que, que eles podem trazer como é, resultados para aquilo que a gente quer produzir né, para nossos clientes, para nossa vida pessoal, seja para qualquer tipo de esfera de atuação. Esses são dois livros e olha que eu não sou uma pessoa que leio muito, eu prefiro muito mais ver filmes com certeza, é, gosto muito de ver filmes de estratégia, filmes de guerra, filmes policiais né, documentários que demonstram estratégias, eu gosto muito disso, mas eu vou ficar com essas duas dicas de livro.
0: Excelentes dicas, Fred. Bom, e para finalizar o nosso cafezinho, a gente tem o um momento mito ou verdade. Você tá pronto, Fred?
1: Não sei, vamos ver.
0: <risos> então vamos lá, o momento mito ou verdade, ele é variado sempre porque, enfim, né, todos os nossos convidados aí tem uma jornada muito rica, então eu trago aí colocações e aí você, eu vou fazer a colocação pra você, Fred, você me disse, acha que é mito ou verdade e você tem até um tweet aí pra responder e contextualizar. Então vamos lá pro primeiro, mito ou verdade? A área de TI deixou de ser área suporte para ser área estratégica.
1: Verdade. A área de TI, que ela não é tratada como estratégica, eu posso dizer para você que a empresa que pensa dessa forma ainda, ela está fadada aí, talvez não num curto prazo, mas ela ir para o buraco. né? Transformação digital, o mundo que nós vivemos hoje, é, tudo aquilo que a gente relaciona hoje, as novas gerações, se nós não estivermos conectados adequadamente a tudo isso, digo que dificilmente essa empresa vai conseguir é, transpor aí alguns anos de vida. É, e a área de TI, se ela não participa dessas decisões, né, das estratégias que essas empresas estão buscando, dificilmente ela vai conseguir entregar as expectativas que eles têm. Por isso sim, ela, ela é estratégica sim, ela sempre foi estratégica, na minha opinião, e hoje, se ela não é tratada dessa forma, desculpa aqui meu posicionamento, mas a empresa está fadada, a organização está fadada aí a um declínio muito rápido.
0: Isso aí. Bom, próximo mito ou verdade? Gerenciar projetos é gerenciar post-its.
1: Esse, pra mim, é mito, né? Então, assim, os post-its são meios que nós podemos aí ter de organizar as nossas tarefas, as nossas atividades, tudo que faz. Gerenciar projetos é uma, é uma ciência muito maior do que isso, né? Principalmente, não envolve só entregar produtos ou serviços. Normalmente, quem faz os projetos são as pessoas. As habilidades que nós temos que colocar em jogo são para lidar com pessoas, né? Falar de números, falar de fatos, de realidades, daquilo que tem tá acontecendo, para que isso tudo possa ser entregue, né? Não adianta nada a gente ter os post-its lá com o que nós temos que fazer se nós não temos quem faça isso da forma correta, usando, otimizando recursos, sabendo fazer aquilo, trazendo conhecimento e melhorando aquilo que o projeto está se propondo a fazer.
0: Muito bom. O último mito ou verdade, em gestão de projetos é importante delargar atividades para o time?
1: Mitão. <risos> Isso é um grande mito. Não, de forma alguma, né? Acho que gestão de projetos tem uma... Assim como eu disse já no, no outro aqui, tem uma característica que é, que é lidar com pessoas, né? Saber lidar com pessoas, né? Os chamados stakeholders, não só de quem participa, de quem espera pelo projeto, de quem está fazendo. Se você não tem uma gestão ativa sobre os resultados que esse projeto está entregando, dificilmente você vai ter é, a expectativa do cliente final sendo atendido. Então, de forma alguma, o projeto tem que ser delargado. Ele pode ser delegado, sim, para pessoas da equipe, né? e entendo que equipes são para isso, são para receber atividades, são constituídas para isso, mas de uma forma que exista sempre um acompanhamento se aquilo que se espera do projeto está sendo entregue dentro dos parâmetros padrões que a gente pode ter em projeto, que é falar de custo, de prazo, de qualidade, ou de outros indicadores que possam ser criados ali para poder acompanhar. Mas nunca de forma de largada, pelo amor de Deus
0: Muito bom Fred, é isso aí Bom, eu quero agradecer demais a sua participação Aqui no Cafezinho Inovador Foi muito legal poder conhecer mais a sua trajetória Fred, de como você também Apoiou a criação da comunidade dos inovadores Inquietos
1: Helena, eu que agradeço mais uma vez aí, espero poder contribuir de alguma forma, não só aqui no Cafezinho Inovador, fiquei muito feliz de participar aqui, mas para quem escutou aqui, quem, quem quiser fazer contato comigo, né? Que eu possa ajudar de alguma forma ou de outra, fique à vontade de me contatar também. Já sabem onde me achar? Fique à vontade de me contatar para poder bater um papo, trocar ideia, tomar um cafezinho e assim por diante. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, Helena.
0: Valeu, Fred. Valeu toda a parceria. Bom, lembrando que os nossos conteúdos estão nas redes sociais dos Inovadores Inquietos. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn no YouTube. E acompanhe os conteúdos do Fred aqui no YouTube dos Inovadores Inquietos, que ele é uma figurinha constante aqui com a gente, sempre contribuindo nos nossos webinars. No nosso canal do YouTube, você pode acompanhar os nossos webinars e happy hours ao vivo. O cafezinho Inovador está aqui no Spotify. E para os que amam podcast, colocando também nossos webinars por aqui. E agora, contando um pouquinho mais sobre a comunidade dos inovadores inquietos, ela é fomentada pela consultoria de inovação e transformação digital RazeShift, composta por pessoas que desejam transformar o mundo. Os conteúdos da RazeShift estão em razeshift.com.br e tem muito conteúdo do Fred lá, gente, super recomendo. E sigam o podcast Resilientes aqui no Spotify. Semana que vem tem mais, pessoal. Até lá!